1: gbu-es.org Estás escuchando una conferencia organizada por los grupos bíblicos unidos
0: pues habréis visto el título de la charla que hemos dado para esta tarde, en continuación a lo que dio Antonio al mediodía, sirviendo al prójimo con una minusvalía en el área de la imaginación. Es el tercer fórum en el cual estamos, en el 2004 y 2009, en el escorial, dimos dos uh, tracks también. Eh, que el título en aquella época era salpicando a tu, pro a tu prójimo así que te, en, en cierta manera vamos a seguir hablando del prójimo y bueno, el hecho de que estéis aquí es indicativo de que tenéis alguna relación con, con el arte esta mañana eh, en una charla tuya pues habían varios docentes no sé ¿cuántos estabais eh, en la sesión antes? Dos, tres, cuatro, ah, vale, vale, dos, cuatro vale, cinco. Varias. Vale, varias Muy bien. Ah, así que vamos a. Ah, muy bien. Más docentes. Muy bien. Adelante, adelante. quieres. Y deciros que hay café y té y otras cosas por allí que en cualquier momento os levantáis y cogéis lo que queráis. Y también, si en el. ...en el transcurso de lo que estamos comentando... ...tenéis una pregunta, pues... ...igual que dijo Antonio... ...la, la lanzáis y, y la comentamos... ¿vale? ...un bosquejo de lo que vamos a comentar... Uh, ...después de una introducción... ...pues uh, unas definiciones... ...comentaremos el arte... ...el kitsch... ...el artista, la cultura... ...el artista y cristiano... Uh, ...trabajos imaginativos... ...el espectador... ...el posibilitador... Uh, ...la imaginación y el proceso de la fe y algunas consideraciones como conclusión dos historias a comenzar desde hace varios años uh, colaboro activamente en un sindicato sindicato de actores directores de, de Cataluña uh, y desde algunos años también estoy en la junta es un sindicato de 1.300 y pico eh, afiliados uh, el mundo actoral es un mundo muy frágil, muy precario en cuanto a las relaciones laborales de, de la gente que trabaja en este ámbito y, bueno, para mí ha sido uh, un privilegio colaborar de, a lo largo de estos años. En el curso, en cierta ocasión, en el curso de una conversación con otra persona eh, del sindicato, eh, no recuerdo he estado intentando recordar cómo llegué a la frase pero por alguna razón digo mira te voy a decir una frase de Pascal y dije en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios y que Dios solo y que solo Dios puede llenar y se me hizo se, se inclinó hacia mí y dice ¿tú eres cristiano? Y digo, Sí. Yo también. Siéntate, te vamos a seguir hablando. <risa>
2: uh,
0: y allí pues nació una amistad que ha ido más allá de nuestras respectivas responsabilidades ¿no? dentro de, del sindicato y funciones que. trabajos que hacemos. Y aunque cada uno venimos de contextos de fe diferente o distintos, uh, tenemos en común una fe en Jesús. ...y una cosmovisión formada por esa fe... ...y bueno, frecuentemente compartimos cosas... Uh, ...que estamos trabajando a nivel del sindicato... ...o problemas laborales de otras personas... ...lo que sea, ¿no? ...situaciones e incluso problemas... ...bien sean laboral o, o incluso personal... ...y lo hacemos siempre con la confianza... y el eh, ...de que hay un respeto y un entendimiento uh, mutuo... ...y sabemos que cada uno estamos orando... Uh, por temas sindicales y laborales así que de ahí quería comentar eso
3: yo quiero contaros otra historia que voy a seguir hablando de esta historia durante toda la tarde pero tiene que ver con el 50 aniversario del Instituto de Sordos en, que se ubica en Jordania y Carlos Martínez fue invitado para celebrar este aniversario y como se supone que no hace falta traducción ninguno su arte de mimo, pero siempre que vas a un país diferente, sobre todo cuando vas al Medio Oriente, no estás seguro de todo que va a funcionar. Pero funcionó muy bien. Y allí había un evento de gala, evento de, y invitaron a los dignitarios, a los embajadores, y estuvo el alcalde, el alcalde quería entregarle la placa o darle la placa de la ciudad de Amán y pidió a, la, a su majestad la princesa Muna de al, de al Hussein de entregar la placa a Carlos en nombre de todas las personas tanto de la fundación como del país de Jordania y sobre todo pues de Amán, el municipio de Amán. Entonces, son cosas que parece que viene, pero no viene de la nada. Y de esto vamos a, a hablar eh, durante esta noche. Y son experiencias que solamente puedes dar gracias a Dios por darte la oportunidad de estar en situaciones que jamás, cuando uno empieza este camino de trabajar, piensa que va a acabar.
0: Así que unas definiciones. Comenzamos por el arte. El arte es una actividad humana imaginativa, llevada a cabo por personas formadas en la manipulación de determinado material, tanto si es duradero, como puede ser el mármol, o efímero, como pueden ser las palabras, para convertirlo en un objeto o un evento expuesto.
3: Y hasta allí es bastante fácil de seguir, ¿verdad? Se puede seguir bien. Pero hay que añadir dos conceptos más. El arte siempre debe sugerir más que decir. Sugiere más que lo que dice. Jugar con matices. Tener una cualidad que es metafórica. Una cualidad que se puede decir que es alusiva pero de alguna forma debe comunicar con el prójimo para que el prójimo también pueda responder de alguna forma también de una forma imaginativa y aquí vemos al fundador, del, al director de la fundación eh, de los sordos con su majestad la, la princesa y a mí me encanta porque tiene la capacidad de ver a Carlos actuar como un niño. Tanto ella como él, con todas las experiencias que pueden llevar a cabo eh, o a, a haber pasado en su vida. Pero tienen este mirado de inocencia, de como... Y, y esto es lo que de algún, en algún sentido debe hacer el, el arte. Tomar una situación determinada que puede ser de lo más cotidiana, porque conoces a Carlos, siempre son situaciones muy cotidianas, y de alguna forma dar algo alusivo a la, a la representación, para que otros también lo pueden recibir de una forma imaginativa. Y allí lo ves que sin ningún problema empezaba a seguir con lo que le pedían hacer pero mira la cara y los de la detrás. Se olvidan y se entran como niños en el espectáculo y esto es un regalo de verlo. De, de verlo. Eh, un par de ejemplos de la diferencia quizás entre lo que es una obra de arte y lo que es artesanía. Artesanía es de poder hacer bien un objeto, de saber conocer muy bien tu oficio y hacer que la vida de otros sea mejor porque están usando los objetos que tú has hecho y aquí pues para tomar una sopa en estos jarrones te puedo asegurar que tienen mucho sabor que si lo tomas de uno que sale de serio, cada uno es un poco diferente no hay nada que es completamente redondo, cada uno tiene sus marcas y lo puedes ir intercambiando y parece que no solamente la mesa está mejor, pero todo lo que tomas en, en estos um, tazones. tazones está mejor también. Es una forma de disfrutar y a lo mejor pues no hay nada que puedes decir que es arte, pero hay mucho, mucho oficio y mucha belleza. Un plato de marruecos que cada uno es diferente, hecho a mano y es un deleite
0: y con una fuerza descarada un actor como un, un pintor, un artista como Antonio Soto pues perfila o dibuja uh, retrata a un hombre con la astucia de un superviviente que ha vivido mucho y cuando miras el cuadro pues te protege de ser idealista con la naturaleza humana y entiendes mejor las tragedias que empujan a personas a emprender un viaje eh, para poder dar de comer a su familia un viaje que muchas veces acaba en el fondo del mediterráneo y al entender y sentir personalmente la tragedia eh, te desafía a buscar formas eh, imaginativas también de hacer algo por su situación desde quizá comprar productos de comercio justo o estos caramelos que vienen de Senegal <risa> eh, o si eres muy valiente pues incluso eh, empezar una microempresa para dar uh, empleo ¿no? uh, que puedan fre ayudar a frenar ese tráfico de personas dijo Hans Ruckmacher que también lo citó eh, Carl, eh, Antonio esta mañana el arte simplemente desvela un maná rico en matices que enriquece nuestra humana e imaginativa percepción de significado en el mundo de Dios. Y si dudas de eso, pues echas un vistazo, si no lo has hecho todavía, a este bosque que tenemos aquí atrás.
3: Esta mañana estábamos hablando un poquitín del hecho de que el artista te ayuda a ver más de lo que hay a veces en la naturaleza y yo tengo que reconocer, como he dicho esta mañana, que creo que tengo una uh, discapacidad nos valía en el área de la imaginación y a veces cuando yo estoy mirando cuadros yo digo, pero estos colores eh, no, no están en la naturaleza y luego empiezo a mirar ...con más detenimiento a la naturaleza... ...empieza a ver esos colores... ...y mucho más... ...entonces para mí... ...siempre me ayuda el artista... ...a ver cosas que estaban allí... ...pero yo en un primer momento... ...iba demasiado distraída... ...para verlos... ...y de repente salen diferentes texturas... ...diferentes colores... ...que sí que están allí de alguna forma... ...pero quizás un poquitín más escondido... ...de mi punto de vista... Y de repente pues ves una cantidad de colores y te hace el mundo mucho más rica de lo que en un principio uno pensaba que era. Lo mismo pasa con la música. A veces escuchamos estas bandas sonoras y hay tanto ruido a nuestro alrededor que no escuchamos muchas cosas que están pasando, como ahora mismo. <ríe> y hay que hacer un poco de esfuerzo para, para no acompañar bien a este... Uh, sonido que tenemos pero también hay riquezas de sonidos que a veces se nos escapa también y hay algunos eh, yo recuerdo Adrian Snell una vez hizo un CD él había estado escuchando un pájaro que jamás había escuchado en la vida y con esta melodía hizo toda una canción que era preciosa y desde entonces yo pensaba pues voy a ver si yo también escucho a este pájaro pero a lo mejor a este no, pero a otros sí. Y a ver si tenemos la capacidad de... No, tengo que buscar. Bueno, no. de, la capacidad de escucharlo y si no, pues seguimos con los platos. <risa> Yo creo que lo tenías ahí, ¿eh?
0: En, en el PowerPoint, no.
3: Ah, vale, pues. Es que seguimos con los platos, entonces. <risa> bueno, 19 mientras eh, buscamos la tecnología aquí también quiero decir que a veces no es un sonido no es una textura eh, no son colores pero sí que son conceptos y a veces por medio de un artista entiendes un concepto plasmado que nunca lo podías haber dicho en palabras o entendido en palabras eh, aquí tenemos el
2: el alcalde
3: de Amán y lo que él está diciendo en este momento es dar gracias a Carlos por haber traído silencio a su país que también es un país de mucho ruido Decía: nosotros aquí escuchamos ruido pero vosotros habéis traído silencio y hay muchos silencios hay silencios positivos hay silencios muy duros hay muchos silencios y tenemos que aprender a escuchar los silencios con todas sus texturas también.
0: El kitsch, lo opuesto a una obra de arte. Y lo queremos volver a mencionar porque lo hemos mencionado ya en anteriores forums, este tema por lo nocivo que es y porque con demasiada frecuencia... En nuestras comunidades de fe también somos adictos al kitsch. En el fondo, el kitsch es embustero. Tiene una carga sentimental muy grande. Nunca amplía el entendimiento. Eleva la inmadurez a los altares. Siempre es superficial. Es llamativo, pero sin contenido. Y convierte algo de valor en algo trivial.
1: ¿Puedes dar de ejemplo para todas las que hay
0: es un poco como... Sí, creo que habrá uno aquí. Es como la, la, las tiendas de recuerdos ¿no? que infectan nuestras ciudades de souvenirs ¿no? y que salpican, a las que bueno, tendríamos que aplicar un criterio más firme porque necesitan que se les marque los límites. Esto el otro día en una callejuela de Barcelona, las personas de buena fe y de buena voluntad nos dejamos atrapar fácilmente por la apariencia, por lo sucedáneo, en vez de por lo genuino. Y si tienes alguna duda, pues miras las, las estanterías, los escaparates, las paredes, de, incluso de las llamadas librerías de carácter religioso. Miramos a veces nuestras propias paredes en casa o estanterías y de la enfermedad del Kitsch hay muy pocos que se libran
3: ¿estos ejemplos te ayudan?
0: es más fácil ver el problema a veces que ser sabio y buscar el remedio de madurez que cambia el sentimentalismo por la autenticidad Qué mezcla de cosas, ¿no? Una cruz, una vela, unas más... Eh. Otra definición, artista. Un artista está llamado a ayudar a su prójimo con una minusvalía en el área de la imaginación. Por un lado, nos hace entender y profundizar en los sonidos, en los colores, en las palabras, en los elementos visuales. Por otro lado, el artista tiene una voz que es profética, que denuncia, que señala nuestras incongruencias si hace falta, nos incomoda y nos hace pensar y reflexionar sobre aspectos de la vida que a veces se nos escapan. El proceso de hacer arte, cualquier arte, es trabajo. Es sangre, sudor y lágrimas. Es cumplir con una responsabilidad escogida de maneras corrientes, cotidianas. Hacer arte no es una ocupación más inspirada, entre comillas, que ser un administrador... En administrativo, no, no podemos, no, porque hay una sala ya que tenemos no, no, que, no que mantener bajo ahora. Y entonces ya nos pasó esta mañana. Un poquito, no podemos Gracias. gracias. Uh, sí, porque. Uh, sí, ¿no? Es por los platos. Ah, no, no, bueno. no, 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 bueno, gracias, gracias, gracias. Pero muchas gracias. Um, Hacer arte no, no, es una ocupación, no es una ocupación más inspirada que ser uh, un administrativo o un tendero. Uh, la producción artística de cualquier índole es una actividad humana ordinaria o corriente aprobada por la palabra de Dios, quien creó al ser humano con una constante capacidad imaginativa. Un artista profesional... Es aquella persona imaginativa que toma el tiempo necesario para afinar y perfeccionar sus habilidades. Para, pues, Un imaginativo cuentacuentos, uh, un grabador en la madera, un tallador, un escultor que trabaja el barro, arquitecto, compositor, músico, cineasta, actor, director, dramaturgo, guionista, lo que quieras ir añadiendo a esta lista. Y profesional, pues significa que entregas tus entrañas y tu tiempo eh, con seriosa intensidad para ejercer tu profesión imaginativa, con conocimiento y rigor.
3: Y llegamos a la cultura. Hoy, hemos, durante estos días, hemos hablado bastante de la cultura. ¿Qué es la cultura? es el corazón colectivo de un grupo de personas. Es una serie de cosas que, como una cultura, compartimos. Lo que nos mueve como grupos de personas incluye valores, ideas, cosas que son referentes, pilares en nuestra sociedad. Y allí es donde nosotros, como ciudadanos de un reino eterno, debemos incidir con la ayuda de Dios y estar activamente presentes por ejemplo hay personas que sí que saben cómo conectar muy bien con nuestra cultura y se ve reflejado en estos libros hay un par de libros ahí de José de Segovia hay estos bueyes del cristianismo en el cine que fue publicado entre José de Segovia y otras personas Timothy Keller que sabe conectar muy bien con la cultura de nuestra generación y también bueno por fin es lunes es un libro sobre el trabajo así que conecta perfectamente bien y todo esto pues um, se puede adquirir muchos de los casi todos en andamio y huellas creo que también ellos aún no tienen este libro también hay acontecimientos culturales que podemos hacer mucho bien a nuestras comunidades. Esto es en Caldes de Montbuy y allí vivió eh, y empezó una escuela que se llama la Escuela de los Pobres, un misionero que se llamaba Jorge Lorenz y cuando murió lo enteraron allí en el fondo del cementerio donde iban los pobres y la gente destrociada. Siglo XIX. Pero hace algún tiempo la han vuelto a sacar de allí y le han puesto en un sitio de honor y vinieron también las personas del pueblo y también del ayuntamiento honor para hacer honor a su nombre por lo que él había hecho para el pueblo. Y allí estaban otros de las comunidades evangélicas en este pueblo ayudando, el ayuntamiento también organizó en la biblioteca una exposición sobre él el fundador de la Escuela de los Pobres y hasta que han nombrado una calle en su nombre que es la calle George Lawrence y además ahora uh, las iglesias han sugerido que hacen un recorrido del pueblo para ver las diferentes cosas que tienen que ver con su vida y allí otra vez de la iglesia hay personas que se han hecho de guías ...para ir a acompañar a estas personas por todo el pueblo... ...incluyendo la ruta de las cosas que hizo George Lawrence en el pueblo. Son oportunidades para nosotros para hacer, tener una interacción con el pueblo... ...en algo cultural que pertenece al pueblo... ...y también pertenece al pueblo del reino de Dios.
0: ¿Qué debes entender si eres cristiano y sientes que tu vocación es trabajar en el arte?... El cristiano entiende que puede servir a su prójimo en el área de la imaginación en una comunidad de fe, pero también tiene la obligación, que jamás podemos ser, de servir a su prójimo en todas las esferas de la vida cotidiana y la vida cultural en general. Un cristiano puede ser llamado... ...a servir como profesional en el área de la imaginación... ...en el ámbito de la iglesia, por ejemplo... ...y otro cristiano puede ser llamado a hacerlo fuera de dicho ámbito... ...y algunos pueden servir a su prójimo fácilmente... ...en todas las esferas de la vida.
3: Por ejemplo, el trabajo de Antonio Soto... ...puede ir fácilmente a este espacio aquí... ...a una galería de arte a un museo, a una universidad porque según la persona que lo ve y según las conversaciones saldrán cosas diferentes también pasa lo mismo con las piezas de Mimo Carlos Martínez en su CD de Derechos Humanos tiene una pieza que se llama Infragante y entonces es sobre la, el derecho de la propiedad y allí en esta pieza ves a alguien robando la propiedad de alguien Está cogido en medio del proceso y entonces con la técnica hace una ribobina, eh, un rebobinado de la pieza, que es muy efectivo y queda muy bien. Y la gente les gusta para porque la técnica está muy bien y, y se ve muy bien. Pero hay otras personas que han visto esta pieza y han dicho, como Antonio este mañana contando sobre esta mujer, esto soy yo, esto soy yo porque Dios me ha dado a mí una segunda oportunidad. Yo también he podido ir marcha atrás, ser perdonado del pasado y empezar de nuevo. Entonces, según la persona que está viendo la pieza, entiende una cosa o entiende otra. Y puede seguir con la conversación eh, con la persona hasta donde quiere llegar.
0: Y trabajar en una esfera u otra, por ejemplo, en el entorno eclesial o, o fuera de ello eh, no tiene más valor que trabajar en, en cualquier otra eh, no es una cuestión de que una esfera sea mejor o peor es una cuestión de, de llamamiento a, a, a qué has sido llamado a hacer y dónde trabajar los cristianos entendemos que en todo lo que somos y hacemos debemos salpicar a nuestro entorno. Y sobre todo, hemos de ser sal en nuestro lugar de trabajo, donde pasamos la mayor parte del tiempo, de nuestro tiempo semanal. Ahora bien, una cantidad excesiva de sal hace que un alimento sea incomible. ¿Verdad? La sal, como la levadura... Es mejor cuando impregna el pan sin notarse, pero resalta el sabor del grano. Igualmente, el arte ejecutado por las personas que somos y son la sal de la tierra debe ser matizado por el encanto imaginativo de una fe probada por fuego, tanto si su obra refleja tristeza, alegría o denuncia. Los cristianos entendemos que el arte provoca, pero no es un arma, no es propaganda y tampoco es kitsch, sino es un ofrecimiento de hojas de olivo frescas, signo de esperanza, una forma de bendecir a nuestro prójimo que tiene una minusvalía. ...en el área de la imaginación.
3: Ahora queremos mencionar... ...un par de trabajos imaginativos... ...que todos podemos hacer... ...porque entendemos muy fácilmente... ...que hay personas pues... ...que se preparan para pintar... ...para actuar... ...para dirigir... ...para produ producir... ...pero también... ...no hay obra de arte sin espectador y es importantísimo, y es algo que todos podemos hacer también, es ser espectadores. Y es de mucho valor. Eh, el artista hace su obra para ser experimentado por su prójimo. Si hace una obra y nadie va al teatro para verla, la obra se queda allí. Así que el espectador es quizás la persona más importante en todo el trabajo imaginativo. Esto no quiere decir que el artista, porque regala su trabajo, lo da gratis. Tiene que vivir de su trabajo. Pero es un regalo igualmente que da a su público o a nosotros aquí viendo el bosque. Es bueno cultivar el hábito de ir al teatro, sobre todo si es una noche donde hay un coloquio después porque se puede participar en el coloquio si hay una exposición y es la noche que abre y luego sabes que el artista va a estar allí sería muy bueno de ir al, de, al, a la exposición porque todas las cosas a veces que son muy importantes pasan a veces en lo que se llama eh, la sobremesa sobre evento entonces si tú estás ahí en el sobre evento hay mucho más diálogo, mucho más oportunidad de hablar con el artista y también es un sitio muy bueno de invitar a tus amigos. Si no has visto a alguien en mucho tiempo, dices, ¿por qué no nos vemos en esta exposición? ¿Por qué no nos vemos en el teatro y luego pues tomamos algo después? Um, es una forma de que las conversaciones salen de una forma natural sobre lo que acabas de ver. Y también es un momento de dar gracias al artista. Nosotros hemos estado en el teatro donde el artista sale solo después. No hay nadie allí para decirle gracias, para felicitarle, para decir lo que ha significado la obra. Y si tú estás ahí esperando, aunque no conoces al artista, puedes decir gracias por tu trabajo. Puede ser que estás de acuerdo o no con lo que has visto, pero le das las gracias, hablas sobre la obra, eh, intentes de ver algo más, eh, es una forma de hacer muchas conexiones con personas de una forma natural y además es en el momento cuando más eh, la persona, el artista, lo agradece. Después de abrir una exposición casi te sientes desnudo porque has puesto todo de ti en el cuadro y la gente lo está viendo. Al salir del escenario, lo mismo, tienes esta fragilidad de los primeros dos o tres minutos después de haberlo dado todo. Y si hay personas allí que conoces o no conoces, pero están allí para darte las gracias, significa mucho en, en tu vida. Es el calor humano y es una forma que todos podemos dar el calor humano al artista si lo conocemos o no. A, a veces, cuando aportes algo a un coloquio, eh, puedes aportar un dato que trae una cierta realidad o veracidad que el mismo director de la obra no ha percatado. Y si lo dices con mucho cariño, te lo puede aceptar o puede ser que no. Pero puedes investigar más y ver, y esto nos ha pasado, que había un dato en una obra que no era correcto. Entonces llegué a casa, hice la investigación, Volví a enviar la información porque pensaba que sería de ayuda, pero no todo el mundo quiere eh, que la obra sea veraz, porque nos conviene que tenga un punto de vista que no es correcto. Y es curioso que a veces en cuando encuentras esto aún entre los creyentes. Prefieren que haya, que expresa lo que ellos quieren expresar y a veces falta un pelín a la verdad y si vamos y si estamos mirando es nuestra obligación casi decir este dato no es correcto déjame darte más información y así mm. a lo mejor pues puedes mejorar la... tienes que ser con mucha cautela pero es importante este labor también a veces Andamio hace buenas presentaciones de libros en espacios públicos como el corte inglés y es genial, es genial mm y a veces pues cuando pasa esto pues intento de ir con personas que conozco sobre todo si el libro trata de un tema que es muy importante para esta persona pero lo que pasa es que hay un peligro aquí tú vas con toda la buena fe con tu amiga y estás allí y la gente de la iglesia empieza a venir a saludarte Oye, ¿qué tal van las cosas de tu iglesia? Yo he escuchado que tal, y cual. No, ¿no has escuchado? De y empiezo con todo el tipo de cosas que de verdad no te interesa en ningún lado y mucho menos cuando es decir, tengo una amiga conmigo, ¿quieres conocerla? Que trabajamos juntos, que tal y cual. Intentando dar pistas que esto no es el momento para esta <risa> conversación. Tienes que ser un poco imaginativo a veces porque eh, y y también tienes que comprar el libro porque si tú no compras el libro tu amigo o tu amiga tampoco va a comprar el libro pero si tú estás comprando se anima más a comprar el libro que puede hacer mucho bien en su vida
0: así que además de ser espectadores hacen falta también posibilitadores porque no hay arte sin posibilitadores una de las causas principales de la pobreza en el mundo es la falta de conexiones o sea, lo que nos comentó ayer, anoche, ¿verdad? Eh, Michael, sobre la pobreza relacional si una persona está conectada o conectada pues encuentra soluciones a, a su problemática encuentra maneras de usar los recursos en comunidad y pues lo mismo ocurre en el mundo del arte, uh, y aún más uh, si uno es creyente. Uh, las conexiones siempre son clave, y cada uno de nosotros tenemos nuestro círculo de influencia.
3: Volviendo a Carlos Martínez en Jordania, ¿cómo llegó hasta Jordania? ¿Cómo se enteró las personas en Jordania que podía venir un mimo? y actuar y que la gente le iba a entender vino pues como de 20 años anteriormente con una relación con una persona en un encuentro de arte que cuando alguien dijo ¿quién puede venir? él era músico no iban a escuchar a su música porque eran sordos dice yo conozco la persona que puede ir así que de una relación de hace 20 años termina en algo significante como puede ser lo de Jordania por ejemplo también esta noche había embajadores en el público. Embajador de Suiza, porque la gente de Carlos es de Suiza, entonces vino el embajador de Suiza. Vino el embajador de Holanda, porque la sociedad sorda tiene financiación de Holanda. Vino el embajador de España, porque, claro, Carlos es de España, entonces vino el embajador de España. Y resulta ser que Carlos conoce este embajador. ¿Y por qué conoce el embajador? porque cuando él empezó a trabajar en la República Checa vinieron dos chicas de la embajada española y dijeron a él, mira, somos de la, de la embajada y dice, mira, espera, espera, voy al camerino, me voy a cambiar pero espera, vamos a salir a tomar algo porque yo quiero hablar castellano él. y las chicas dijeron, vale, vale, esperamos y le dijeron, hemos venido muchas veces a ver personas que han actuado o han estado aquí de España y hemos dicho, hemos venido de la embajada y han dicho, vale, muy bien, pues muchas gracias. Adiós. Prácticamente era esto. Pero Carlos tomó mucho interés en ellos porque después de una actuación le encanta hablar. Porque ha estado en silencio una hora y para él es mucho. Y ellos empezaron a decir, mira, si quieres que venga a la embajada, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, en cada lugar que va, pues manda información que va a estar allí. Y en Hungría conoció al embajador que antes era embajador en Hungría, y resulta ser que ahora es embajador en Polonia. Y es curioso como lo que hablamos antes, las conexiones son muy, muy, muy importantes. Y aunque lo haces de buena fe, porque quieres ser amable con la gente, quieres hablar con la gente, las conexiones traen fruto, siempre traen fruto, y nunca sabes cómo va a salir la película al final.
0: Se necesitan a más personas, redes y organizaciones no eclesiales de seguidores de Jesucristo... ...que sean posibilitadores del arte con los dones de, de ser managers, promotores, críticos en los medios de comunicación... ...compradores, intermediarios que puedan poner en contacto a los artistas con las distintas instituciones sociales de manera que un artista no tenga que sentirse desamparado. En nuestra sociedad tan solo una red relacional activa entre el pueblo de Dios hace posible que los artistas puedan vivir realizando obras que reflejan un carácter alternativo y característico lleno del Espíritu Santo. Una obra de arte no es un lujo es una necesidad a veces en nuestros círculos se quiere usar entre comillas, utilizar al artista para algún fin casi siempre relacionado con algún proyecto quizá de obra social y por muy loable que sea el proyecto y por mucho que el artista quiera colaborar con solo cubrirle sus gastos transporte, alojamiento y dietas o comida... ...eso no le da para dar de comer a su familia... ...y para pagar su, sus gastos de cada mes... ...de vivir... ...creo que realmente es denigrante escuchar... Sí, ...que a veces lo escuchas... ...bueno, es que muchas personas te van a conocer... ...y, y pueden ser posibles consumidores luego de, de tu arte... Un artista necesita compradores y no solamente personas que quieran usar su trabajo para levantar fondos para su organización. Si vas a pedir la colaboración de algún artista, recuerda siempre que, te, que le estás pidiendo que te ayude utilizando la única forma que, esa, que él, tiene, él o ella tiene de mantener a su familia. Y el presupuesto para el evento debe incluir un, honor, un honor, honorario digno para que pueda seguir buscando la excelencia en su trabajo de cada día. Porque su arte es su trabajo de cada día. La realidad es que todo artista vive por fe, sea creyente o no. Hay gremios que entienden muy bien lo que significa vivir por fe. Y los artistas entienden la fragilidad de su profesión, a la vez que entienden la certeza, la, la certeza de su llamamiento de bendecir al prójimo con los dones cedidos por el creador.
3: Muy brevemente quiero comentar tres puntos de Pascal que Habla del hecho de que cuando una persona no es creyente, realmente eh, no mira con objevida, objetividad al hecho de que el cristianismo puede ser real. Entonces, eh, menciono tres puntos muy brevemente para que podamos pensar en qué forma, como en el mundo de arte, podemos cambiar algunas percepciones eh, para ayudar en este proceso de ir de no creer, a querer creer, a creer, creer. Y la primera cosa es nuestra tarea es desarmar y sorprender a la persona. Ahora, a veces nosotros lo podemos hacer con una palabra, un comentario, eh, una cosa muy de pasada, pero hace falta ser imaginativa. Para pensar, a veces tenemos que, aunque no lo queremos estudiar de antemano, pero tenemos que pensar en salidas que hemos escuchado a personas decir que, que, que encajan muy bien y que descan un poco la persona para que algún perjuicio que pueda haber tenido en contra del cristianismo puede cambiar. Entonces, en primer lugar, y aquí el arte trabaja muy bien, es desarmar y sorprender a la persona. Luego hay que ser un poco más proactivos. Hay que dar un poco de pincelada para que la persona sepa a quién ir si tiene alguna pregunta. Y a veces las personas tienen preguntas que tienen un poco de vergüenza a preguntar a lo mejor a alguien a su lado, pero si tú les das un poco de pista que estás sensible te pueden hacer la pregunta o cuando tienen una dificultad muy grande saben a quién acudir. Entonces hay que ser un poco proactivo para dar estas pistas y una de las formas que nosotros lo hemos hecho es con las tarjetas de Navidad que algunos de otros años ya están allí en la mesa y algún año pues empujamos un poco más, otro año un poco menos, algún año es pues para, sencillamente para saludar pero siempre intentando de dar alguna pista. Y muchas veces, años después, han entrado en despachos donde hemos dejado tarjetas de, o enviado tarjetas de Navidad y aún están allí colocados. Alguna persona tiene de un año, otra persona de otro año. Otro nos dice, me ha gustado mucho este por esta razón o por otro. Y son pequeñas pistas que, que recuerdan a las personas algo diferente, algo, está abierta una ventana. Y es lo que se trata de hacer. El tercer punto mm, es, eh, después de hacer que desean saber más, quieren saber si realmente el cristianismo es verdad, es intentar que mostrar que es verdad. Y esto ya es el tema que es un poquitín más difícil para el artista, pero que aún puede ir por este camino, pero necesita también la ayuda a lo mejor de personas de su iglesia local, uh, otras relaciones que pueda ayudar a profundizar para que la persona pueda realmente hacer las preguntas de peso para saber si el cristianismo es verdad o no. Y en estos días nos han dado algunas pistas de cosas que podemos hacer. Lo vamos a dejar aquí porque sé que hay preguntas y sé que el tiempo va corriendo y creo que hay suficiente para ir uh, hablando un poco más del tema. ¿Te quedó claro lo, del, sí, sí, sí. lo que te preguntaste? Sí, sí, va. Es que hay más obvios aún, pero claro, tampoco quieres sí. escandalizar. A ver,
1: los, dibujos, los dibujos es más fácil, ¿no? los
3: conceptos más Mira, yeah. bueno, A veces la, las mismas
0: canciones, ¿no?
4: Sí.
0: Mm. Bueno,
4: yo estoy estudiando Bellas Artes y eh, la gran pregunta es. Eh, viviendo en un mundo relativo también afecta, y además en gran manera, al arte, ¿no? Y estudiando todos los artistas contemporáneos y viendo todas las tendencias o todos los movimientos que hay. Para mí es difícil saber eh, en qué aspecto trabajar o de qué manera, porque realmente todo es relativo y además las influencias, hacen que tu trabajo pueda ser algo genial y
3: espectacular o, o algo pasado o algo mm. eh, del arte tradicional no sé. mm. entonces No sé de qué manera podríais aconsejarme en este aspecto Pues esto Antonio Soto aquí <risa>
0: por, por, Comentaste ¿ves? algo sobre ello esta mañana eh? Sí, es que esta de, mañana no he podido venir de... <risa> De pintar lo que, lo que sientes, ¿no? algo así si no recuerdo mal. Eh,
5: sí, eh, fue una inquietud que tenía parecida con, y en un encuentro de arte hablando con, con un artista y él me aconsejó ser, ser fiel y consecuente. Es decir, ser eh, que no me preocupara tanto por por eh, qué podría pensar o poder eh, recibir el espectador que yo, que yo hiciera eh, mi arte auténtico lo que yo quería hacer realmente que, se entend, eh, que el problema de no entenderlo de entender o no entenderlo del espectador pues no es lo que a mí me debe preocupar tanto sino hacer el arte que yo, que yo quiero hacer eh, en ese sentido a ver Atravesas muchas etapas a lo largo de, de tu vida y, y también eh, tienes que seguir investigando, vas a, has empezado de una forma, luego continúas de otra, vuelves a, crees que vuelves atrás, aunque sigues avanzando, eh, vas haciendo cosas diferentes. no Entonces, es una búsqueda constante realmente, pero en esa edad que tú estés... Eh, esto hecho es muy difícil, realmente o imposible Pero, pero por lo menos decir Mira, estoy, estoy a gusto con lo que estoy haciendo eh, Y ahí te encuentras eh, Te encuentras espectadores Realmente que, 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 que reciben tu trabajo Y si no encuentras eso en un momento Pues tampoco pasa nada Es, es tu trabajo el Que tienes que estás mostrando y, y sigue En algún momento lo, lo vas a encontrar Te vas a encontrar es más no te preocupes tanto por, por lo de los demás sino por lo que tú haces ¿no? pero, ya pero en, entiendo que cuando
3: aún estás estudiando la presión es más grande que después mm -hmm. cuando ya tienes más libertad de, de alguna forma de, mm -hmm. es, ahora es aprobar exámenes y, y cosas así que lo hace más
4: además yo me siento muy influenciada por profesores, en primer lugar, pues su manera de entender la vida, porque realmente el arte no es solo lo visual, hay detrás conceptos, y, y ellos entienden la vida desde una ideología. Entonces, muchas veces eh, me siento eh, entre, las, las, entre dos paredes y no sé qué hacer porque, claro, me estoy formando pero realmente me están inculcando una ideología que, uh
2: -huh. que
4: muchas veces es contraria a la idea de Dios ¿no? uh -huh. Uh -huh. y cómo asumir todo, todo eso para transformarlo y poder hacer arte que refleje eh, que hay un gran
3: artista que es Dios uh -huh. Uh -huh. Y... es ir también un poco buscando tu propio estilo y entiendo que las presiones en el mundo de arte son grandes porque hay presiones políticas que son muy fuertes, es una realidad y cada uno tiene que de alguna forma, no hay una respuesta muy fácil a, a este tema, no hay nada fácil, es ir haciendo tu propio lenguaje hasta el punto de que tu propio lenguaje habla por ti y puedes seguir un camino que tú estás marcando. Um, yo sé que durante, por ejemplo, en las escuelas de formación, hay, hay escuelas de formación que son también muy estrictos en métodos de, de, de actuar, o en formas de actuar. Pero yo sé que hay muchas personas que van a, a talleres de Carlos Martínez y dicen, esto jamás hemos escuchado en una escuela de arte dramático. Y se sienten muy liberados después de poder ver que pueden hacer cosas que aún con mucho valor, pero no tienen que seguir estrictamente en lo que, que, que te quieren hacer. Mm, lo que pasa es que entiendo ahora el problema es, es aprobar el curso. <ríe> y este es, es, eh, yo esto es una. Mi experiencia también,
1: estudiando Bellagarte, es que yo me he encontrado muchas veces en ese dilema que hago: Que lo que yo siento que quiero hacer o lo que me piden que haga. Que muchas veces la admiración igual la que se encuentra. Y creo que si algo, si algo también como cristianos podemos destacarlo como artista es hacer un arte honesto. Que mm -hmm. o sea, es algo que, tristemente, en el mundo del arte mucha gente brilla por su intención. Sí, mm -hmm.
2: yeah. sí y, es hay, verdad.
1: Hay muy pocos artistas que sean realmente honestos con su trabajo y, y hagan un, un arte basado en, en ideas que ellos mismos crean y no basado en lo que se vende, lo que la sociedad pide o no es que de ciertos, ciertos clichés que hacen que, que tu obra venga eh, sí, es que es y esté reconocida. Tengo un profesor que, que, es genial, que dice que si eres capaz de ser radical con, con las ideas que tienes, con,
2: uh -huh.
1: aunque lo que tú quieras hacer vaya en contra de lo que todo el mundo hace, si eres capaz de ser radical y mantener tu identidad en algún momento eso va a salir a algo y esa honestidad sí. va a ser lo que realmente haga que tu trabajo se valore es complicado porque muchas veces no se nos influye de manera que es que muy técnica. Yo, por lo menos muchas veces como, como mi trabajo Después, no es mío y, pero busca, buscar esa, esa honestidad hacer un, un arte que sea veraz que sea realmente lo que sientes y realmente lo que crees
0: si tú
5: te crees tu arte, creo que la gente ver, también a verlo. Uh -huh. En ese sentido, yo creo que cuando entramos en las escuelas es más fácil hacer arte genuino que cuando sales de porque sales como muy no contaminado, pero sí un más influenciado, que pasa con la arquitectura y con la música. Entre acabas haciendo un poco más lo mismo de las tendencias lo que gusta lo que se define como moderno guay entonces yo veo proyectos que hacía cuando entraba o dibujos que hacía cuando trabajo, canciones que hacía hace diez años no se parecen nada a las que hago ahora me gustan más aquellas porque eran ingenuas en un sentido no no tenían tanto
4: que dirán. sí
1: porque tú valoras tu obra y no base a lo que tú has hecho, sino o a la idea que tú tenías o lo que querías conseguir sino a lo que hacen los demás. Este sobre, me veo comparando mis trabajos con los de mis compañeros y les digo, pero ¿por qué? O sea, Realmente esto no, es, esto no es lo que hay, ellos han hecho ¿no? no han hecho más a lo que ellos querían hacer. Entonces, lo que yo he hecho es diferente. Entonces, ¿tú que, porque hay que valorar en función de lo que hacen los demás. En no ese
6: sentido, una cosa es eh, verdad no? que lo... Lo ingenuo a mí siempre me ha gustado más Y ¿verdad? cuando vienes atrás dices, La frescura esa es, mm -hmm. es interesante Pero yo creo que un, un ejercicio también interesante Es poner siempre en crisis o sea, de... a tu sí. obra o lo que has hecho Preguntarte o sea, Desarmarla tú Es decir, criticarla Hasta Llegar a un, a un Exceso de, de Crítica que te quede hundido Pero sí empezar a criticar para poderle entonces limpiar ¿no? de todas las esas influencias que, que no te gustan, ¿no? Y hacerlo de una manera de personal persona, no dándote la mira y te criticar, esto me gusta por esto, lo otro, pero con un sentido, ¿no? Porque es verdad que la textura está ahí, pero creo que a veces el trabajo es un trabajo laborioso, sobre todo de pensamiento y de ir dándole una forma
7: que también Es un proceso de elaboración
3: personal en el tiempo. Mm
7: -hmm. que mi, mi formación eh, es. Pues, yo, yo soy violinista y en el conservatorio la enseñanza es así y así mm. se toca. Sí. Es curioso que nos llamamos intérpretes, nada de intérpretes, no, no, Tú no. no. El de y se toca así. Yeah. Esta es la versión y esto es lo que hace. Mm. También, si no, no hay. Es muy coercitivo. Pero pasa, esa etapa pasa, yo terminé la carrera de. Te... 12 años, y ese tiempo pasa, el tiempo va pasando, tú reelaboras todo lo que viviste en ese tiempo y eres capaz de construir esa música o ese arte de otra manera. Entonces quizás es un proceso en el tiempo, es complicado verlo cuando estás en ese momento porque a mí me suponía mucha lucha, porque era, yo es que esta música no me la siento así, yo esto que no lo siento así, no me gusta así, no me lo creo así. Y si lo ponemos muy estricto, creo que el compositor tampoco lo quería hacer
3: Sí, sí, sí.
7: Pero el tiempo pasa, tú encuentras tu voz, encuentras tu sintonía con esta música y te das cuenta. O sea, yo soy consciente que no entonces no tocaba como toco ahora y creo que gracias a Dios dentro de 10 años no tocaré como
0: Exacto. Entonces,
7: bueno, es un proceso vital de madurez, de afirmación también de uno personal, de saber pararse de pie y decir, esto es lo que creo y así como soy. Entonces, bueno, paciencia. No es muy alentado porque es fácil, te estoy diciendo que no tienes que esperar 10 años, pero de verdad que con no el tiempo. es yeah,
3: verdad, verdad. Es un proyecto que lleva mucho tiempo y mucha reflexión
6: personal y también que te va a ayudar a ti a a ver, ¿verdaderamente soy esto? No, ¿Es difícil. que estamos sí, en una sociedad de la inmediate? A veces parece que todo lo hemos determinar rápido y tal. En un sentido a veces hay que, que sufrir, ¿no? Yo a veces yo voy perdiendo mi manía, pero yo a veces cuando digo lo que fuera, me muero con un me ¿No? Voy mordiendo una camiseta, así si parece que estoy medio chiflado. ¿no? Pero porque vas como con un sufrimiento pensando que y, y, y a veces parece que tienes que sufrir, pero no me da sana. Eso es propio. No, pero a veces va a ser un montón de. Un montón de cosas. Pero hay una especie de sufrimiento ahí que. No sé, pero es curioso pero quiere decir que las cosas al final en un sentido tienen que doler un poco ¿no? y, y eso requiere tiempo, requiere tiempo y claro, es difícil y que nos gustaría hacer cosas pues, y dormir tranquilo todos los días pero...
3: ¿y quién puede hacer eso? claro no, no se puede, no, pues, bueno.
6: pero es parte de, la, de, una, de cierta emoción no a veces ¿no? de
3: un que es de, es sí, entiendo el conflicto de ideología y es, es difícil y es a veces es encontrar una salida de, de que ellos, mmm, a veces las personas mmm, piensan o dicen, dicen que los cristianos son mucho de propaganda, pero el hecho es que la, no es verdad, no somos más honestos y más reales y menos de propaganda de que mucho de lo que se enseña en la universidad, porque mmm, no nos obligamos tanto a las personas a ser tan uniformes y la ideología intenta de que uno sea, de, sigue la ideología que marca el, el profesor o, o el grupo de personas y en el arte suele ser una cierta ideología. La cuestión es que a veces... Um, sé que es difícil jugar un poco pero a veces también con humor ayuda a decir pues vaya cantidad de propaganda me estás dando aquí quiero decir que a lo mejor no lo puedes decir de esa forma pero las personas que son propagandistas muchas veces no están tan, están tan metidos que no se dan cuenta realmente que no están dejando libertad, están marcando están empujando y, y la realidad es que mmm, es triste, es triste, pero hay personas que no avanzan en la universidad porque su forma de ver es muy diferente, o no les publican sus, sus trabajos porque vienen de otro punto de vista. Pero mmm, también hay grandes personas que están enamorados en descubrir nuevas cosas y, y, y exponen su... Como, como los niños, en explorar y, y descubrir algo nuevo, como la cara de este hombre con, en, en, en la obra. Y también cuando ven la frescura de uno de que quiero descubrir más cosas, entender más cosas, ir más allá. Eh, eh, pero en una forma, claro, que encaja en el ámbito donde estás ahora mismo. Pero necesitas tener personas a tu lado, esto está claro. Y tienes un grupo de GBU cerca, sí. bueno, entonces tienes personas con sí. quien hablar y eso es importante. ¿A a mí, ¿Conoces el libro de,
5: de arte moderno de muerte en la cultura?
4: Los, sí. los de la de Roma, es, Sí, leí en de, en la el de cristal, no la de cristal, cristal, cristal.
5: Cristal. Pues a, a mí me gustó mucho este segundo, ¿no? Está aquí, pero son autores, aunque ya tienen mucho tiempo, la verdad, sí. en sus años, pero aún todavía muchas de las cosas que dicen son vigentes. Quizás necesitamos también libros más renovados, ¿no? Pero no los tenemos tanto, por lo menos en castellano, ¿no? Pero a mí sí me, me ayudó algunas de las ideas que, que transmite, que dice para para seguir buscando. Lo que te han dicho todos, eh, esa, esa búsqueda, es que a veces, igual en la universidad también te encuentras con gente que, que, que ha llegado a, a algo que, eh, y tú te encuentras enfrentado a eso y dices, vaya, estoy yo más, igual te encuentras más perdido, ¿no? porque otros eh, parece que están desarrollando cosas y tal. Pero bueno, es, es un proceso de cada uno. Entonces, el libro
3: de José de Segovia El asombro del perdón como la forma que él conecta con la cultura es muy interesante para dar pequeños puentes ¿no? de, de cómo pequeñas cosas que puedes ir pensando aunque tú lo vas a plasmar de una forma muy diferente no sé si has leído su libro está ahí encima de la mesa eh, si quieres echar un vistazo pero está en la librería es quizás la, el libro más contemporáneo en cuanto a conexión con la, con la cultura. ¿Cómo vamos a tiempo?
0: No sé qué hora es. Y cuarto.
3: Vale, vale.
0: Estamos cinco hay, y cuarto? No, no
2: seis, 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 seis.
3: No, cinco. hay… Vamos a las cinco, verdad. ¿Hay alguna pregunta más? Hay, no, no, hay ¿algunas, hay ¿Algunas cosas que queréis comentar? ¿De, de otro tipo de cosas? <risa>
6: el a no, el tema de, del proyecto de Kiss de esto no de, no yeah. de no sé cruzarlo acabo de decir el grupo de música claro eh, a mí me, es un tema que da miedo a veces no en el sentido de que hasta qué punto lo que yo he hecho no es no es así no, y eso como se está o sea, que dice no, no sé quieres decir ¿Cómo poder establecer un criterio? ¿no? Porque a veces también Puedes hacer algo Y se te va de las manos Depende de quién le haya caído Y lo usa de una determinada Y acaba Lo ves ahí Y dices ¡Wow! Esto no,
0: no sé qué, no, pero Ninguno nos libramos de, de ello yeah. En algún momento o Otro sí, no, pues eso Es eso lo que hablaba,
6: ¿no? Yo creo que a veces En el mundo cristiano El arte Como que lo tenían un poco Tal y es, O sea No es una, una obra de sí mismo Sino es o un medio de algo, o mira, mira, eso puede hacer esto, y entonces para hacer una postal de no sé qué, y apreciar la postal en sí, no sé dónde, no wow. me en una manera de estar
3: y decir, wow, esto. Yeah. Es. Es, es un trabajo, es un trabajo. Es eh, porque es mover por el sentimentalismo, no por profundidad. Uh -huh. Es quedar en las capas, es entender las cosas de una forma que te mueve las emociones, pero no, no hacer cambios, solamente a decir qué bonito, qué bonito, qué bonito pero no te, nunca llegas más de esto no percibes más entonces es que como este cuadro de este pintor que se llamaba el pintor de la luz salía luz de todas partes pero tan cargado, tan kitsch que no te ayuda a profundizar en la realidad de lo que es caminar día a día con el, con el Señor de una forma más profunda que la vida no es eh, flores es, eh, son muchas cosas es, es una vida buena pero no es una vida llana y, y, y entonces creo que si se tiene una idea equivocada del arte que uno tiene en la pared también tiene una idea equivocada de lo que es vivir la profundidad de una relación y el problema es que lo ves en todas las casas y yo, si, si alguien entra en mi casa, ve algo que es Kitsch, es que es, es muy difícil escaparlo. La única cosa que podemos hacer es intentar de buscar obras en las paredes o si no podemos postrear el original, un libro muy bueno de tener en, en casa de, de, de Antonio Soto, de tener cosas que son sólidas, que tienen fondo, que quieres volver a verlo. Si estás harto de verlo y no ves nada nuevo, pues es tiempo de quitarlo y poner otra cosa en, en, en la pared, porque no te está diciendo nada, nada más. En un sentido es una pista, y si hay algo en una iglesia que está colgado bueno, la, sobre todo en Navidad, que a veces un, un año Isabel o la, la, entramos y ya se habían puesto allí un papa Noel en medio de la... Y dijimos, ¡Joder, mía <risa> Eso ya es demasiado. Y, y claro, es que tienes que intentar ir contacto porque no quieres crear un follón allí en la comunidad cuando lo han hecho con buena fe, pero claro, es que no, eso no, no es y quizás en nuestras propias comunidades es cuando más difícil es la formación hacia, por lo menos ahora los ornamentos que hacen son hechos a mano, cada uno es diferente cosas así, se, se hace un progreso, pero es trabajo y lo que pasa es que es muy nocivo, el, el nocivo. nocivo. y esto es el problema con el kitsch, es un sustituto te quita las ganas de lo que es verdadero y quizás esto también es un poco lo que estabas hablando tú, que tiene que ser una obra auténtica. Y el kitsch te quita, te, te empiezas a mamar a algo que es kitsch y te quedas allí y no vas más lejos. Creo que
1: también ese concepto de kitsch es un poco síntoma de... Al
4: ver mi
1: perfección es que en, en las iglesias, en el mundo que está se le da muy poco valor al arte. Uh -huh. Es como el, el artista es el... El, con los niños el, con los niños, o no o el, o el que hace los favores de hacer una con todo el mundo no yeah. se le da un valor de y lo que la gente espera ver son cosas bonitas
3: yeah, sí. mm, yeah.
1: para mí muchas veces luchando ver como en las iglesias la gente entiende menos lo que hago que fuera
2: mm -hmm. y,
1: mm -hmm. y mucho de mi trabajo está basado en en echar verdades mm -hmm. mm -hmm. y muchas veces veo como la gente de, de fuera eh, es capaz de cantar mucho más fácilmente sí. lo, que, lo que quiero expresar uh -huh. lo que quiero contar que la gente
3: de la iglesia es, es curioso es que,
1: yo entiendo yo hombre, es que no es muy bonito <risa> bueno, oh, yeah. que ser bonito
3: Carlos Martínez tiene un programa que se llama Mi Biblia y las iglesias tienen miedo de coger Mi Biblia porque tienen miedo que la gente no vendrá porque el título es Mi Biblia y la gente de la calle, en los teatros, es que como no sabe lo que toca, dice, hemos visto todos tus espectáculos, menos este, ven a hacer este espectáculo. O, entonces hay más teatros que están contratando mi Biblia que las iglesias, y son las historias de la Biblia, evidentemente, pero claro, es, está en mimo, no, no tienes definido, pero si la persona quiere definirla está muy definido. Si no quiere ver más, pues no, no ve más. Pero es curiosísimo, es uno de los programas favoritos de la, de la gente del teatro. <risa> Dices, bueno... Sin
6: ser obsesivo eh, con el tema de esta mañana. Es que si esta mañana decíamos que hay una distancia o hay una separación entre lo que es la sociedad normal y el arte, con las iglesias ya eso es brutal, ¿no? entonces.
1: Es que a veces para mí es un de verdad. Pues nada,
6: decir, en las iglesias el arte en un sentido no se entiende. Yo creo que si hablamos de, ¿no? de aprender a, a mirar en la sociedad, en las iglesias, ni te digo. Sí.
3: Pero el hecho que estamos aquí un grupo de este tamaño ya es muy positivo. Ya es muy positivo. Y el hecho de que hay muchas más personas trabajando ahora es muy positivo. Sí. Indica una dirección correcta y positiva. El hecho de GBU que da tanta importancia a este tema, aunque ellos también están avanzando en el tema, es muy positivo. Quiero decir que la dirección ahora es una dirección positiva, aunque necesita, sí, tenemos que seguir en la brecha. Me gustaría contaros el final de la historia de, de lo de Jordania. Unos meses después, eh, Carlos Martínez estaba actuando en Suiza, y eh, vino a su, su espectáculo una familia. Voy a contaros de esta familia. Había un chico en una iglesia en Suiza, en Zúrich, que tenía una carga en cuanto a su tío, que su tío, su tío eh, es musulmán, no sea señor, y él quería traer a su tío a su casa en Zúrich para que pudiera entender algo del evangelio, pero tenía un problema que su tío es sordo y él no sabía cómo iba a comunicar bien con su tío porque su tío es sordo. Entonces él pensaba, mira, hay una asociación de sordos aquí en Zurich, voy a llevarle allí porque yo estoy trabajando durante mucho de mi día y quiero que él tenga un poco de interacción con, le lleva el tío a la asociación de sordos y el, 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 el tío entra y dice, ve un folleto y dice, yo conozco a este señor y Carlos, e, y el, el, su sobrino dice, no puedes conocer a este señor, es imposible y dice, sí, ha actuado en mi país, ha estado en mi país, yo conozco a este, señor, a este señor y además yo tengo una foto con este señor, ve, te voy a enseñar abre su móvil y enseña la foto de Carlos Martínez con su tío hasta allí no sa nadie sabía nada. Entonces él dice, bueno, yo te llevo al espectáculo, tengo que trabajar, te llevo al espectáculo con mi esposa. Y cuando, oh. después del espectáculo, vengo a buscaros. Y claro, efectivamente, Carlos salió a saludar. Al final del espectáculo estaba allí el tío con su foto, diciendo, mira, yo estaba contigo en Jordania, mira, mira, mira. Yendo después llegó el sobrino y también se da cuenta que Carlos es creyente y explica a Carlos, mira, yo he traído a mi tío por este motivo, porque tengo cargo por él y quería de alguna forma explicarle el Evangelio. Así que estoy segura que la historia no ha acabado, pero las conexiones en el reino de Dios son poderosos y no podemos dejar escapar ninguno aunque pensamos que es algo muy de un lugar en concreto nunca sabes dónde esta conexión te va a llevar en el reino de Dios no piensas que nada cae en saco roto todo, todo el Señor sabe recoger y conectarlo para el bien de su reino y para el bien de su pueblo
0: una cita de, para acabar de Miguel Ángel Vieira algunos quizá le conocéis es gestor de cultura en Castilla y León no dejéis de velar para que la cultura del reino avance en medio de la cultura del mundo la atraviese se abra paso y siente sus argumentos y una cita de Calvin Sirveld que escribe Cuando oigo las escrituras afirmar que los seguidores de Cristo deben ser la sal de la tierra con el mandamiento de mantenerse salados o convertirse en inútiles, escucho esta prescripción. No intentes ser el más grande, una estrella meteórica en la celeste constelación del cielo cultural. Y no penséis vosotros, cristianos, que tenéis el monopolio del milagro de la calidad de las representaciones. Antes, sazonad vuestros vecinos con la peculiar y modesta sabiduría de Dios que gobierna sirviendo que consuela dulcemente con una cura silenciosa que distiende la ansiedad con la sorpresa de un humor que trae esperanza que añade una inocente abundancia de gozo y obsequia indiscrimi indiscriminadamente las ideas talentosas de uno Haciendo que cuenten más los otros que tú mismo
1: mm. -es .org. Estás escuchando una conferencia organizada por los grupos bíblicos Unidos